0: Inspiré de la série Les enfants de la résistance de Benoît R.C. et Vincent Dugommier, les éditions du Lombard et Blind s'associent pour produire le podcast Résister. Des épisodes d'une quinzaine de minutes chacun pour découvrir les témoignages de véritables enfants résistants. Au flanc du fameux mur de l'Atlantique, les Alliés ont pratiqué déjà une large brève. National de la résistance est en en Les Allemands de la résistance est assiégé par les forces allemandes. Résister. Résister avec Charles Gillet, 12 ans. L'hiver sous les bombes. 23 décembre 1944. Depuis une semaine, la bataille des Ardennes fait rage. L'armée allemande tente de percer les lignes américaines en Belgique dans une offensive de la dernière chance. Mais après plusieurs jours de mauvais temps, un ciel radieux permet enfin à l'aviation alliée d'entrer en action. Les troupes allemandes sont bombardées, tandis que la ville de Bastogne, où civils et parachutistes américains sont assiégés, est enfin ravitaillée par la voie des airs. Agent de liaison dans la résistance belge, Charles Gillet vit cette bataille acharnée de l'intérieur. Elle marque profondément l'esprit de ce jeune résistant âgé d'à peine 12 ans. Né le 22 octobre 1932 à Tillet, dans la province belge de Luxembourg, Charles Gillet grandit dans une famille patriote et catholique. Son père, Camille, est l'instituteur de ce petit village des Ardennes. Avant la guerre, toute la famille réside dans le logement de fonction attribué à l'enseignant, situé à côté de l'école. Le papa donne aussi un coup de main aux villageois pour leurs démarches administratives. Il aime aider son prochain et ne supporte pas l'injustice. Mobilisé en 1940, il ne se laisse pas abattre par la défaite belge et décide rapidement d'entrer en résistance. Ce père courageux et déterminé est un véritable modèle pour le jeune Charles. Durant l'occupation, les gilets se rendent régulièrement à Bizori, à quelques kilomètres à l'est de Bastogne. C'est dans ce hameau que se situe la ferme de la grand-mère maternelle de Charles. Elle tient solidement les rênes de cette importante exploitation qui comprend notamment des chevaux de trait et des moutons. En raison de la guerre, les apprentis et les ouvriers agricoles se font rares. La famille Gillet, trois frères, trois sœurs, est donc souvent réquisitionnée par la matriarche pour aider aux travaux. Tout ce petit monde s'installe alors sur place. La vie est rude. Dans une ferme, il y a toujours une corvée à faire et le travail est une valeur défendue par tous. Si Charles grandit à la campagne, la guerre et ses horreurs se rappellent régulièrement à lui. Le garçon est particulièrement marqué par ces Belges qui collaborent avec les Allemands. Ceux-ci sèment le doute, divisent la population et dénonce aussi ceux qui, comme la famille Gillet, résistent aux envahisseurs. Malgré son âge, poussé par l'engagement de son père et de ses frères aînés, Charles veut lui aussi participer à la lutte contre l'occupant. S'il est hors de question de lui faire porter une arme, son père accepte de lui confier certaines tâches où son principal inconvénient, ses 11 ans, devient un atout. En novembre 1943, Charles rejoint officiellement les rangs du MNB, le mouvement national belge, l'un des plus importants réseaux du pays. À cette époque, sa famille, du côté paternel, a fait de la résistance une véritable petite industrie. Tous ses membres ou presque sont impliqués. Le père de Charles est alors chef de brigade au sein du MNB, nom de code Barnabé. Il est en contact avec les chefs de la Résistance à Bruxelles et participe à la coordination des opérations dans l'est de la Belgique. Les deux frères aînés sont, eux, passés maîtres dans les opérations de sabotage et de libération d'otages. La mère, les sœurs, les oncles, tantes, cousins et cousines participent, eux aussi, à l'effort collectif, chacun à son niveau. De son côté, les premiers pas du jeune Charles dans la Résistance l'amènent à accomplir des missions d'agent de liaison. Il a le profil idéal. On ne se méfie pas d'un enfant qui passe de maison en maison. Et on le soupçonne encore moins de déposer discrètement un message ou un colis. Charles distribue également La Voix des Belges, un journal clandestin vendu sous le manteau. Avec l'argent récolté grâce aux abonnements, le réseau soutient les familles de prisonniers de guerre, les veuves et les orphelins. Rapidement, Charles est aussi impliqué dans des missions de harcèlement. Il est chargé de déchirer les affiches de propagande nazie et de les remplacer par celles imprimées par la Résistance. Une façon simple mais efficace de mettre des bâtons dans les roues des Allemands. Ces actions sont généralement menées en plein cœur de la nuit pour plus de discrétion. On ne sait pas toujours quelles sont les convictions de son voisin. En février 1944, le MNB est d'ailleurs durement touché par une vaste opération menée par la Gestapo, la police politique allemande. Le réseau, qui était jusqu'alors en contact direct avec le gouvernement belge réfugié à Londres, est très affaibli par cette vague d'arrestations sans précédent. Après ce coup dur, si les résistants se concentrent toujours sur la collecte de renseignements, ils vont aussi mettre l'accent sur la chasse aux collaborateurs belges qui sont devenus un danger mortel. Les mois passent et Charles prend de plus en plus de responsabilités. Outre les messages et les journaux, il transporte désormais des faux papiers et du matériel radio. Ce dernier est essentiel pour rester en contact avec Bruxelles et par la même occasion les alliés à Londres. Lors de ses missions, le garçon ne quitte jamais son vélo avec lequel il parcourt la campagne et les forêts environnantes dans un rayon d'une trentaine de kilomètres autour de Tillet. Son champ d'action l'amène à Libin, à l'ouest, où se situe la ferme paternelle, et jusqu'à Bizori, à l'est, en passant par Bastogne. Cette bicyclette devient plus qu'une amie. C'est une arme de résistance active. C'est aussi à cette époque que Charles, qui n'a pas encore 12 ans, va démasquer des collaborateurs belges. Depuis les arrestations de février 1944, le gamin applique les nouvelles consignes du MNB à la lettre. Il apprend à observer et à se taire. C'est ainsi qu'il remarque le comportement bizarre de plusieurs personnes dans les environs de Tillet. Fraîchement arrivées dans la région, elles se disent « membres de la résistance » et se renseignent sur les réseaux locaux. En réalité, il s'agit de Belges, membres de la Gestapo. Ils arrêtent les résistants qui sont tombés dans leur piège, mais également tous ceux qui ont émis des opinions favorables aux alliés. Grâce aux observations de Charles, plusieurs de ces traîtres sont mis hors d'état de nuire. Son action, qui a permis de sauver la vie de résistants, est saluée par ses chefs. Lorsque les Américains arrivent dans la région de Bastogne en 1944, Charles pense que la guerre est enfin terminée. Depuis le débarquement de Normandie, rien ne semble pouvoir les arrêter. La France, la Belgique, le Luxembourg et le sud des Pays-Bas sont libérés. Bientôt, les alliés entreront en Allemagne. Le caractère espiègle de Charles auquel la guerre a volé une partie de sa jeunesse refait alors surface. En tant qu'homme à tout faire à la ferme, il souhaite ajouter un peu de piment à son quotidien. Il veut mettre à l'épreuve ce qui deviendra sa devise. Toujours avoir un système D et un plan B. Pour rendre la corvée de bois moins ennuyeuse, il a l'idée d'atteler deux moutons à une carriole. Les choses se passent plutôt bien jusqu'à ce que le chariot s'embourbe. Charles ne parvient pas à le dégager et il finit par se retourner entraînant avec lui les malheureuses bêtes. Finalement, tout se termine sans grosse casse. Et si Charles se fait remonter les bretelles, il a tout de même bien rigolé. Le temps d'un après-midi, il a repris son rôle d'enfant. Mais le bonheur est de courte durée. Trois mois plus tard, le 16 décembre 1944, la Wehrmacht, l'armée allemande, joue sa dernière carte. En plein cœur d'un hiver glacial, alors que la neige atteint par endroits un mètre d'épaisseur, le Troisième Reich mobilise ses ultimes réserves et attaque dans les Ardennes. Ce jour-là, 250 000 soldats et 2500 blindés déclenchent la dernière grande offensive allemande de la Seconde Guerre mondiale. Dans un ultime mais illusoire sursaut d'orgueil, Adolf Hitler espère repousser les Alliés hors de Belgique. En cas de victoire, le Führer est convaincu de pouvoir négocier une paix séparée avec les Britanniques et les Américains, ce qui lui permettrait de concentrer toutes ses forces contre les Soviétiques. Dans un premier temps, l'offensive est un succès. Après avoir brisé les lignes américaines, la Wehrmacht s'enfonce en territoire belge. La famille Gillet assiste avec horreur au retour des Allemands qui réoccupent le hameau de Bizarie. Le secteur subit des bombardements intensifs et continus. Heureusement, la cave de la ferme familiale est suffisamment grande et solide pour y abriter tout le monde, y compris des réfugiés. Charles y passe de longues heures d'angoisse en compagnie des siens. Tout près de là, à Bastogne, les Allemands encerclent les parachutistes américains de la célèbre 101e division aéroportée. Le siège de la ville dure 8 jours, du 20 au 27 décembre 1944. Dans un froid terrible, les Américains résistent tant bien que mal aux assauts ennemis. Mais ils manquent de ravitaillement et d'artillerie. Malgré les bombardements, Charles reprend du service dans la résistance. Il porte des messages d'un groupe de résistants à l'autre, dont certains se retrouvent isolés par les combats. Il doit redoubler de prudence, car les Allemands et les espions sont partout. Un commando de représailles composé de Waffen-SS, des soldats nazis fanatisés, parcourt la région. Ils saccagent fermes, maisons et commerces, massacrant hommes, femmes et enfants lorsqu'ils soupçonnent la présence de résistants. Durant ces jours de chaos, Charles est malheureusement témoin de cette brutalité. Il n'a jamais oublié ce vieil homme, coincé à l'étage d'une maison en flammes que ces criminels ont encouragé à sauter avant de le laisser s'écraser au sol. Charles comprend alors qu'il vaut mieux parfois rester caché plutôt que de mettre son courage inutilement à l'épreuve. Le 23 décembre, le mauvais temps laisse place à un magnifique ciel bleu. Charles y voit un signe, et il ne se trompe pas. La puissante aviation alliée peut désormais entrer dans la bataille. Des centaines d'avions américains et britanniques attaquent et bombardent les troupes allemandes, tandis que des dizaines d'autres parachutent ravitaillement, équipements et munitions sur Bastogne. Charles saisit alors sa chance. Depuis plusieurs jours, sa mère souffre d'un panari, une infection du doigt très douloureuse. Elle a beaucoup de fièvre. Dans la cave de la ferme, d'autres réfugiés sont également tombés malades en raison des conditions de vie précaires. Charles n'hésite pas à s'enfoncer dans les bois afin de rejoindre les premières lignes américaines. Il espère y trouver des médicaments et pourquoi pas un médecin Pour lutter contre le froid démoniaque, il glisse des journaux et de la paille dans ses chaussures et sous son manteau. Dans un hameau, il tombe finalement sur une section de soldats américains et parvient à les convaincre de le suivre pour soigner sa maman. Un exploit pour un gamin de 12 ans qui ne parle pas un mot d'anglais. Pour remercier les sauveurs, la grand-mère de Charles rassemble les quelques pommes de terre restantes et prépare des frites cuites au sein d'eau. Le garçon se souviendra longtemps du visage ébahi de ces quatre Américains qui venaient de survivre à l'enfer et qui trouvaient un peu de chaleur et de réconfort avant de retourner au combat. Après la bataille des Ardennes, qui dure jusque fin janvier 1945, de nombreux résistants belges suivent les Américains dans leur offensive finale en Allemagne. Malgré ses responsabilités au sein du MNB, le père de Charles choisit de rester en Belgique. Suite à une dénonciation, la maison de Tillet a en effet été pillée et incendiée lors du retour des Allemands. Père de six enfants, Camille Gillet ne peut se résoudre à les abandonner. Avec son épouse, Emelda, il décide de reprendre une vie normale en commençant par trouver un nouveau logement. Les gilets s'installent alors dans l'ancienne demeure d'un collaborateur, réquisitionné par la Résistance. Par la suite, Charles entre au Collège Saint-Michel à Etterbeek, où son père est devenu professeur de latin. Dans un document daté du 11 janvier 1949, le colonel Camille Joset, chef du MNB, fait la liste des missions accomplies par le jeune Résistant durant la Seconde Guerre mondiale, saluant son patriotisme. Il est même cité à l'ordre du jour du MNB pour service rendu à la Résistance armée. En 1951, il débute son service militaire qui dure à l'époque 21 mois. Dans la foulée, il réussit les examens d'entrée à la gendarmerie mais préfère faire le tour du monde. Il vadrouille aux quatre coins de l'Amérique latine et finit par poser ses valises au Brésil. Il y rencontre sa femme, avec qui il a quatre enfants. Charles exerce différents métiers mais trouve sa voie en devenant technicien en électronique. Toute la famille vient finalement s'installer en Belgique dans les années 1970. Charles ne retournera plus au Brésil que pour y passer des vacances. Deux ans après son épouse, Charles Gillet s'éteint le 1er juillet 2019, à l'âge de 87 ans. Il était l'un des derniers membres du MNB encore en vie.